1: ¿Qué
2: tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPEGP. Esta es la pasión que queríamos volver a vivir, la pasión en las gradas de un circuito de Fórmula 1. Estábamos en el Gran Premio de Francia, circuito de Paul Ricard, y ese es el momento exacto en el que Max Verstappen, a dos vueltas del final, adelantó... ...a Luis Hamilton... ...y así se lo tomó... ...el público francés... ...y también parte holandesa... ...que había allí... ...y es que hay muchas ganas de cambio... ...entre los aficionados a la Fórmula 1... ...12 puntos de ventaja tiene Verstappen... ...carrera... ...en la que el podio estuvo... ...con dos hombres de Red Bull... ...primero Verstappen... ...tercero Checo Pérez... ...que pasó a un botas eh, ...que iba absolutamente sin neumáticos... ...segundo Luis Hamilton... ...12 puntos en el Mundial de Ventaja... ...octavo de Fernando Alonso... ...en un fin de semana... ...muy serio y muy completo... ...con una gran salida... ...luego os voy a explicar lo que tardó... ...en acelerar... ...para los que no se enteren de nada... ...solo deciros... ...que fue el piloto... ...a pesar de sus 39 años... ...el piloto con la reacción más rápida al semáforo... ...y el que aceleró más rápido en la salida... ...que es decir... ...que el talento... ...sigue estando donde estaba... ...está brillando... ...y hasta Rob Brown... ...en su columna... ...el director técnico de la Fórmula 1... ...lo ha reconocido... ...además... O mejor dicho, la gran noticia de este fin de semana ha sido el regreso de Mar Márquez a lo más alto. 581 días después volvía a ganar en MotoGP en su circuito Talismán, en el circuito de Sean Sherrin. Lo hacía, bueno, pues de, en el micrófono de Dazón ganaba de una manera fácil, pero en el micrófono de Dazón se le veía esta emoción con Izaskun Ruiz.
3: de meta lo hemos vuelto a hacer eso que nos llevamos, eh, disfrutamos esta victoria de momento sé que vendrá Holanda, que volveremos un poquito a nuestra realidad, que no es estar en la victoria, espero que haya más momentos de estos en, eh, de aquí a final de temporada y poderlos aprovechar, eh, quiero agradecer a todo el mundo, sobre todo a Onda que me ha respetado muchísimo durante la, la lesión, todos los doctores empezando por, eh, por Mir acabando por el equipo de Samuel Antuña Ignacio Roger de Oña, Carlos de Fisio que ha estado un año viviendo en casa todo mi equipo, que ellos saben quién son, eh, mi hermano, eh, lo hemos hecho
2: juntos, no solo. Increíble, inenarrable, emocionante. Vamos a hablar mucho de eso, lo vamos a analizar con Borja González y vamos a escuchar todos los sonidos de esa carrera, de ese gran premio de Alemania. Y vamos primero para ello con los titulares de este COPEGP. No solo Mar Márquez estaba emocionado, todo su equipo, recordemos que en meta terminó por delante de Oliveira y de Cuartararo, que es más líder del campeonato del mundo. También estaba así de contento y emocionado Santi Hernández, hablaba con Izaskun Ruiz de Dazón, recordemos que Izaskun y Santi son pareja desde el año pasado, y los dos saben lo que han vivido y se le escapaban por completo las lágrimas a la mano derecha técnica de Mar Márquez.
4: Tenía que ser en Saxenring.
2: Bueno, pues sí, eh, muy contentos, muy emocionados. Solo él sabe lo que estamos pasando y está siendo duro para nosotros. Alegro un por él. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Además, no solo él, el padre de Mar Márquez, Emilio Zamora, su manager, y también el reconocimiento de su hermano que sabe lo que ha sido la recuperación, Alex Márquez.
0: Supongo que después de pasar cuatro operaciones, eh, un año en casa, cerrado, eh, creo que todo el mundo necesita volver a pisar, no solo ganar, sino pisar el podio, eh, volver a sentirte competitivo, y lo que más preocupado era un poco que no encontraba ese punto, ¿no?, eh, de encontrar el competitivo, ¿no?, o muchas veces se tiraban en culpa cosas que después de Momeló, pues ya vimos, ¿no?, que los problemas que teníamos y que, que había que trabajar también en la moto, entonces… Está claro que se la merece más que nadie, eh, se la ha trabajado y por la mañana, desde primera hora, tenía clarísimo que si no
2: ganaba estaría muy cerca. Y por supuesto, el líder del Mundial, el hombre que tiene muchas papeletas para ganar este año el título, que es Fabio Cuartararo, homenajeaba así, en ese magnífico español que a mí me da mucha envidia que tienen los pilotos de MotoGP, sea de donde sea, el piloto francés homenajeaba así, Amar Márquez.
5: Sí, sí, por supuesto es lo, lo primero que he ido a hacer porque ya cuando fallas una
4: carrera no fallas, pero no estés aquí una carrera y vuelves, ya es duro un año eh, que no ha tenido operaciones muy fáciles eh, todavía está recuperando lleva casi un año y hacer lo que ha hecho hoy,
5: sabiendo las dificultades de Honda de me quito la gorra porque realmente es es de muy grandes y quiero felicitarlo otra vez.
2: En francés, quitar la gorra es chapó, por cierto, pero él ya está tan metido en el español que dice quitar la, la gorra, que quitarse el sombrero, ¿no?, que diríamos en, en español. De la carrera de Fórmula 1, varios sonidos os traigo. Os he traído el momento de la, del adelantamiento y os traigo la alegría de Fernando Alonso. Hablé con él después de la carrera. ¿Está satisfecho de cómo están yendo las cosas? Antes ya me había contado los problemas que tiene, no se va a resolver el problema de la dirección asistida, el tacto es demasiado blando a mitad de curva y la geometría eh, lo impide, hay que cambiar la geometría para el año que viene el tren delantero y además eh, me hablaba de que el problema también era el, el margen de los neumáticos, bueno pues lo va encontrando con la práctica, con todas las calificaciones que va haciendo, superó a su compañero en calificación y además octavo puesto en carrera, buen rendimiento, gran salida. Este es Alonso.
0: Sí, tenemos estadísticas de todo el año y creo que somos el segundo o tercer mejor en, en salidas y creo que hoy ha sido otra buena salida, ¿no? Y en la primera y segunda curva también agresivos. Y como digo, sin ese pequeño problema con el greining, hubiésemos estado quizás delante de Daniel al final, que, que hubiese supuesto un sexto. Y bueno, sextos en Baku, octavos aquí, Q3 en, lo, en las dos últimas carreras, con muy diferentes circuitos,
2: así que creo que me puedo ir contento, ¿no? De cómo están yendo las cosas. Bueno, pues se va contento, y además me decía, bueno, es que soy de los que más puntos ha sacado en estas dos carreras, con el sexto y el octavo, y es verdad, es el tercero que más puntos ha sacado en estas dos eh, carreras, porque han sido carreras en las que ha habido también muchos abandonos y mucha irregularidad, como la de Ferrari, salía quinto Carlos Sainz, nos las prometíamos porque estaba a dos puestos del podio, pero el coche en carrera iba muy mal, también hubo un lío táctico con la primera parada, eh, tuvieron muchos problemas de graining con los neumáticos, un décimo en meta, Carlos Sainz, sí, bastante mejor que el décimo sexto de su compañero eh, Charles Leclerc, pero finalmente no pudo acabar en los puntos. Carlos estaba muy enfadado con la carrera, aunque él no tenía ninguna culpa y esto era lo que decía Andazón.
0: No, por el lado de la estrategia yo creo que hoy no había mucho que hacer cuando tienes un ritmo tan malo y tanta degradación tanto graining, tanto todo, no, no puedes hacer nada con la estrategia. Lo hemos inventado... Nos aprendió
3: la primera parada.
0: No, pero es que mira, Charles ha tenido que parar pronto porque se había quedado sin ruedas y nosotros, pues yo iba también muy justo de ruedas, pero sabía que la parada en la vuelta 13, por mucho que te haga Charles el undercut, al final no llegas.
2: Y la otra alegría, porque ganó desde el quinto puesto Márquez, ganó onda también con Red Bull... ...y ganó en Estados Unidos Alex Palou... ...segundo triunfo del año... ...más líder en el campeonato... ...le vino muy bien el abandono final... ...del de hombre que estaba liderando la prueba... ...pero él cree que podía haber tenido un intento de adelantamiento... ...Alex Palou estaba así de contento en su Twitch... ...y cuidado que mediada la temporada... ...puede que al final gane la indicar ...que sería una manera de decir al mundo... ...ojo, que puedo estar en Fórmula 1... ...no lo he hablado con él... ...no sé si puede pasar... Pero desde luego se ha dado el caso en otros eh, hace muchos años, hace mucho que no pasa eso, pero sí que era un aval ganar el campeonato indie para acabar corriendo en la Fórmula 1. Tiene solo 24 años, tiene todo por delante y está, está hecho además un auténtico hombre de las redes sociales. Así de contento estaba en su Twitch.
4: Estoy muy contento, no sé si lo podéis ver en mi cara, en mis ojos, en, en mi todo, pero estoy muy contento y la verdad que, que nada que, que hemos ganado dos, dos carreras ya que hemos ganado ayer estuvo, estuvo guapa la carrera ayer estuvo guapa así que es verdad que fue mala suerte por Joseph pero bueno, estábamos ahí, quién sabe Me habría, yo creo que habríamos tenido una oportunidad haberlo pasado o no, eso ya es muy difícil, la verdad que ayer cuando vi que Márquez había ganado saliendo quinto, dije ole, salgo quinto, ganamos y ya está,
2: pero la verdad que nos salió todo bien ayer Bueno, pues ahí lo tenéis. Nos salió todo bien ayer. Joseph Newgarden era el piloto que tuvo ese problema en eh, final en Roto América, que es una pista maravillosa. Es la pista más bonita de todo el campeonato indie, con excepción del monumento que son las 500 millas de Indianápolis. Enseguida vamos a, a analizar todo lo que pasó. También la victoria de Pedro Acosta, eh, la caída en motos de Raúl Fernández, lo que puede pasar en Asen, porque vuelve a haber motor este fin de semana. Habrá carrera en Asen en MotoGP, habrá carrera de Fórmula 1 en Estiria. hablamos enseguida con Borja González, después vamos a eh, tener eh, las notas del profesor Meri como, como siempre, dando las claves de, de la prueba una tertulia de Fórmula 1 y para terminar entrevistaremos a Marta García que debuta este próximo fin de semana en las W Series que coincidirán durante ocho pruebas con el Mundial de Fórmula 1. Quedaos aquí, esto es GP.
3: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama
2: lo dan todo.
4: Vamos, despega y vuela. En el deporte. ¡Qué chutazo con la, en, mi la
2: mierda. Mierda.
4: en el entretenimiento.
2: Yo cocino una saladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata,
1: las hago. ¿Cómo te quedan? En, en la información.
2: Qué? Enseguida la última hora de los gordos
3: de la primera división. Paco no, González, bueno. Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
4: Tiempo de juego. El número uno del deporte.
0: My first kiss went a little like this. Go PG. You know that I'd make it say. I
6: know how going. To make us start this thing
1: as a one. The clock and
2: Bueno, pues hablamos de motos, lo vamos a hacer, este programa va a ir todo un poco apretado porque tengo varias citas por delante con unos timing concretos, eh, pero como Borja es tan profesional, lleva tantos años en la radio y, y encima también es una estrella de televisión, pues seguro que lo cuadramos. Hola Borja González, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal Carlos? Buenas tardes.
2: Bueno, qué gusto hablar tranquilamente. Bueno, ya hablamos el domingo tranquilamente. Eh, que me tenías qué, qué bonito de eh, tenerme a mí haciendo tiempo de juego, ¿eh? Vaya enchufito, ¿eh? Pero bueno. Sí, 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 sí. <ríe> por cierto, fue portada, ¿eh? Mar Marquez, finalmente. Pues, en
6: varios medios, sí, sí. En varios. Bueno, en Asimarca Marca en concreto fue portada porque lo vi. Luego vi que también era foto de portada grande, me parece, que en el país y en la razón. Sí. Luego los otros dos deportivos eh, tiraron por otro lado, pero bueno.
2: Sí, eh, y, luego, y luego tengo, tengo que decirte que, que, que luego te salió ayer un un día histórico, porque eh, en las conversaciones internas que tenemos aquí en la radio, no, en las voy a desvelar, no pasa nada, eh, ya sabes que yo siempre empujo por el motor, que es mi obligación, y te salió ayer, ayer es que eh, salió John Ram y eso hizo que hay cinco minutos ahí en el Deportescope Mediodía, que se dedicaron al triunfo histórico de John Ram, que también es la bomba. En cualquier caso, creo que lo que ha pasado es eh, una noticia tan buena para el deporte español, es decir, la confirmación de que Va a salir del túnel mar márquez que yo no, no sé que yo no tengo palabras de, de, y tú que estabas ahí cerca y que lo has vivido eh, a, a, bueno en primera línea, supongo que mucho más
6: sí. Bueno yo creo que en, en cómo lo estás viendo tú, va un poco todo, es una parte emocional, yo creo, porque en la parte deportiva eh, eso que has dicho tú también está muy bien, lo de estar saliendo del túnel, porque es probable o por lo menos él nos intenta decir que, que todavía no está no está todo hecho, es decir, no vamos a tener a un Mar márquez al 100% para la siguiente carrera para este fin de semana en, en Holanda él creía que iba a volver un poco a, a la versión anterior, a la versión de, de Barcelona o de Muyelo por ejemplo, en el que le costó más físicamente por el tipo de circuito que es. Sí. también va a jugar la climatología como factor, pero bueno el, el, ya como arranque es muy buena noticia sobre todo por el calvario que ha pasado y el premio que recibió bueno, se puede decir un punto inesperado yo creo que no sería lo más no, no dirás sorpresa absoluta pero sí tenía un punto inesperado porque había pilotos con mejor ritmo y al final salió el Mar que de siempre
2: Sí, de todas maneras yo creo que fue un poquito cara dura desde el cariño, el respeto, ya sabes pero un poquito cara el sábado borrándose de, de ganar cuando lo estaría pensando o sea, yo también, no, no, yo ganar no yo bueno, yo, tú ganar no, o sea, has hecho un, unas tandas muy buenas eh, estás quinto eh, tienes que forzarte menos con el hombro hay posibilidad de agua que cada vez que caen cuatro gotas está en un nivel mucho más allá, o sea, no, no es que está mejor, sino que está en un nivel mucho más lejos porque es el que usa más la cabeza en la moto eh, pues claro, todo, todo sí, sí que se podía pensar en la posibilidad de ganar, a mí me llamó la atención que dijera no no <risa> no, no, ganar no bueno, en fin, no, que... te... no,
6: no, lo, te... lo teníamos como opción todos. ¿eh? No, no, no ah, creo vale, que hubiese por eso, nadie eso, que La no ¿no? <ríe> posibilidad que era, que... Claro. era que Mark eh, ganase. No es una cuestión de decir la hora que ya ha ganado, sí, sí, sino sí. Yo creo que todo el mundo tenía más o menos en mente que era una posibilidad. Es cierto que Cuartarón y Oliveira tenían mejor ritmo que él de cara a la carrera, pero... Ellos dos, básicamente, o sea, ya el siguiente, en el siguiente escalón y muy cerquita estaba él y luego pues, sacó el extra, aprovechó ese momento que dices tú del agua, pero de todas maneras, si miras la carrera de 2019, que es la que había ganado anteriormente, esa carrera la hizo en un segundo más que esta, es decir, se fue muy, muy rápido, ya no solo fue una cuestión de, de la lluvia, porque incluso con la ventaja que tenía en el momento en el que Oliveira se puso segundo, si hubiese sido a ritmo normal, al portugués le debería haber dado para, para pillarle y no fue así porque más rodó muy rápido, fue una carrera rápida eh, con muchos pilotos delante mm. y bueno, pues él, él supo aprovechar el momento, pero no 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 podemos considerar la sorpresa y yo también estoy contigo que es muy probable que él en su mente supiese que había posibilidades de ganar y por eso se lanzó como se lanzó y, y se descartarse pues bueno, es la, la versión un poco me he hecho dicho tú, cara ¿no? bueno, pues un poco cara, lo diremos, cara simpática ¿no? <risa>
2: claro Sí, sí. es que son las tácticas eh, que, que se usan a ver, normalmente en un circuito hasta que no llega el domingo y hemos visto blanco y negro lo que hay, aquí todos mienten es una táctica también con los rivales y si te duele algo, pues te lo callas y, a ver, es que, y el que dice mucho la verdad normalmente le, no es campeón eh, eh, porque es eso, todo por ganar, y luego ya el domingo Después de la carrera normalmente todo el mundo dice más o menos la, la realidad, sobre todo en caliente, ¿no? Eh, bueno, vaya rollo tengo para pedirte que vayamos rápido. Sí, sí. <ríe> Estás haciendo muy bien tú. Sí, ¿verdad? <ríe> 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 Solo puedes asentir, ¿no? Exacto. Eh, ah. Bueno, <ríe> de todas maneras, eh, tengo amigos marquistas que me han dicho, ¿y si gana el título?
6: Va mm, a ver tampoco es descartable, que decir, no es una cosa una locura. Lo que sí que es cierto es que me da la impresión de que, de que estamos viendo la versión más regular de Cuartararo, que es un piloto que en los días regulares, por ejemplo, el día de Francia, que era un día con lluvia que le frustró un poco su posibilidad de irse, fue capaz de sacar un tercer puesto, esto no lo hacía Cuartararo el año pasado, y luego eh, también, por ejemplo, en esta carrera que probablemente le entró un poco ese temble que en el momento en el que empezó a llover porque además no estaba ni siquiera entre lo creo que estaba sexto o quinto, fue capaz también de remontar y conseguir un buen tercero, creo que es un buen un buen líder del, del Mundial creo que todo el mundo está muy cerca no están fallando, acuérdate que el año pasado hablábamos de que siempre sí, fallaba alguno, sí. no están fallando por ejemplo Zarco que es segundo del Mundial, no falló al final, sí fue solo octavo pero estuvo en ese grupo metido y no falló tampoco falló Miller, no falló Bañaya que venía desde atrás eh, Oliveira está a un nivel altísimo, el, la, el problema para... Para pensar en el título, es que hay demasiada gente por delante en la general y demasiada gente por delante en la general ya cuando han pasado se, ocho carreras. tengo cuenta que está ahora mismo décimo. Eh, es verdad que no, no vamos a contar con Alexis Pagaro que lo tiene delante. Eh, estamos viendo los sufrimientos de Viñales, que también está delante, pero yo creo que el resto de pilotos no se puede descartar a, a nadie. O sea que, que es, es factible dentro de lo que sería ya casi un milagro, pero es que hay demasiadas variables como para, como para ahora mismo apuntar hacia esa línea.
2: También me gustó mucho de lo que se habló eh, de lo que habló Márquez, lo que explicó que Duján le había dado unas claves muy buenas, que le explicaba que él también se caía fallando, sobrepilotando eh, y que se había muy reflejado en lo que le dijo Mick Duján eh, y, y, y también eh, yo creo que él le ha necesitado todo tipo de ayudas y también ayuda para ordenar mentalmente el trabajo de ir de, de tu mente, tener todavía lo de antes y tu cuerpo no, no acabas de darlo y eso es así y luego eh, no sé, al final es un poco, o sea, Márquez podemos decir que ahora mismo está en el polo contrario de donde está Viñales porque Viñales está en una crisis Sí, que sí, sí,
6: sí. sí, es un agujero que, en el, que ahora da la impresión un poco de que, de que él mismo ha acabado el agujero eh, porque Quartararo con la misma moto lo está haciendo muy bien es verdad que el otro día, por ejemplo, el penúltimo de la carrera que tampoco se hizo demasiado el penúltimo porque el último fue Maverick fue Morbidelli, Morbidelli es subcampeón del mundo eh, quiere decir que algo algo también pasa algo no interpreta bien en Yamaha no interpreta bien él yo no estoy muy convencido de que ese cambio de técnico que hizo hace dos carreras le, le esté ayudando demasiado eh, bueno, ahora es, ahora es fácil decirlo porque evidentemente los resultados no han sido buenos con lo cual también puede ser un poco ventajista, pero no se nota que haya habido ningún cambio. Y vamos a ver esta carrera, la de Asen. En 2019 Maverick ganó la carrera, la ganó con casi cuatro segundos y medio me parece que he visto antes sobre market sí. Un poco engañoso porque es verdad que hubo un grupo de pilotos que fueron Marquez y Viñales y precisamente Cuartaro que estuvieron juntos hasta el último tercio de carrera, pero en el final de carrera Maverick fue implacable y, y se llevó esa victoria. Es un circuito que, que le va bien a la Yamaha, eh, lo digo, está la salvedad de la climatología, a ver qué es lo que va a pasar, hay posibilidad de lluvia sí. el, fin, el fin de semana, incluso el domingo, también el sábado, pero sí que va a ser un buen examen para ver cómo, cómo consigue rehacerse Viñales y cómo consigue también Yamaha ayudarle a que se rehaga, porque evidentemente puede no estar bien, pero de no estar bien a ser el último hay un mundo.
2: Desde luego. Vamos a escuchar a Maveri Viñales, que llegó a decir que casi se baja de la moto de lo mal y lo descontento que estaba, eh, se lo hice a con Ruiz. Vamos a escucharle.
5: No lo sé. Realmente hay un problema grande, mi parte de box. Ya veremos si se arregla o no, pero un desastre. Un desastre. Ha
2: habido
4: algunas vueltas que me ha dado la sensación que cuando pasabas por línea de meta te hacías algo con el brazo izquierdo. Que no entraba
5: box de milagro.
4: Ah, ok, era eso.
5: Porque la verdad es que era una vergüenza.
4: Hablas de desastre, de vergüenza, ¿hacia dónde enfocas? ¿Quién tiene la responsabilidad de esto?
5: No lo sé. Ya veremos. Yo cuando estaba detrás de los demás sé perfectamente el nivel que hay, así que no sé, ya veremos qué pasa, no lo tengo muy claro.
4: ¿Y qué le dices a Yamaha?
5: ¿No sé, ¿Has hablado con ellos? ¿Piensas hablar con ellos? ¿o? Cada día les digo lo mismo, el problema que hay en la moto, cada día les repito igual durante tres años seguidos, esperemos que se resuelva pronto.
2: Bueno, pero el problema lo tiene en su moto, no lo tiene eh, Cuartararo, ese es el, 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 el asunto, ¿no? eso lo grave eh, sí, yo, pues, quizás pues, también eso ¿eh? los cambios a mitad de año son complicadísimos ¿eh? de técnicos, de ingenieros de, de...
6: Sí, sí. sí, y aparte él tenía una relación muy estrecha también de amistad con Esteban García porque lo conocía de Moto3 fue campeón del mundo con él, él, él le pidió para, para sustituir a Ramón Forcada y tenía una manera de trabajar y bueno, pues ese, ese mecanismo se ha roto es probable que a Maverick le, le venga bien él, puede ser, sabe, evidentemente que él lo que dicen los pilotos, él, él apunta hacia Yamaha, apunta también hacia problemas en la moto, pero es, los problemas en la moto pueden existir, pero no hasta el punto de que, de que termine en la última posición tan lejos de, del primero, tan lejos de su, de su compañero de equipo que terminó tercero, y sobre todo tan lejos de sus posiciones en días malos, porque que en los Madrid, octavos, días grises, sí, claro, sí. y un octavo, un noveno, un séptimo, sí. eh, viéndole que no puede pelear, vale, pero es que el último es, es mucho decir.
2: Sí, Cuartararo, primero en el campeonato del mundo de MotoGP, 131, Zarco 109, 12 de diferencia, Miller 100, Cuarto, Bañaya, 99. Quinto, Joan Mir, que vaya tela también las cuales que hace, las calificaciones. Eh, ya él mismo ha reconocido que tiene que mejorar porque terminó noveno la carrera. Sexto, Viñales. Séptimo, Oliveira. Binder, Espargaró. Y como decías tú, décimo, Márquez. Vamos a la catedral con ese clima eh, eh, extraño y toca hablar del tiburón de Mazarrón. Esa persona que, con la que tanto quiero hablar y tan esquivo se me, <ríe> me resulta. Bueno, pues... Eh, él habló eh, después de la carrera, victoria salía al 13, pero esta vez sí remató a final de, de carrera. Siguió consejos de Jack Miller, ha reconocido, y esto era lo que contaba nada más bajarse la moto.
3: Creo que hoy Suzuki y, y Foya eran muy fuertes. Pero bueno, eh, iba pensando toda la carrera más en el final de carrera, porque las dos últimas carreras las he perdido en la última vuelta, entonces no, no me lo podía permitir otra vez. Creo que ha sido la carrera más difícil de todo el año, pero sin duda la victoria que mejor sabe. Llevo dos carreras mancando mi objetivo y no han salido ninguno, y encima de todo no he galgado en el podio. Entonces, prefiero seguir disfrutando y ya que venga lo que tenga que venir.
2: Bueno, pues eh, carrera a carrera. ese es el discurso del de líder del Mundial, que además tiene po, la burrada de 55 puntos de ventaja sobre Sergio García. Eh, ¿Qué puedes añadir a lo que hablamos de, de Pedro Acosta? ¿Algo ha cambiado para que haya vuelto a la senda de, de, del triunfo?
6: No, lo que pasa es que bueno, no ganó en otras carreras porque no se puede ganar siempre, porque el Moto3 es muy complicado. Es verdad que se va muy bien con Jack Miller el manager de Jack Miller es aquí que es el, el, el team manager de su equipo y, y me consta que han estado entrenando juntos y, y bueno pues esa gestión de grupos que es tan complicada en Moto3 es lo que le está dando ese valor esta esa normalidad esa naturalidad con la que se mueven esos grupos y es verdad lo que ha dicho él su victoria más importante yo creo que es la mejor de todas porque es la que viene digamos después de su momento de ¿eh? vamos a poner diez comillas crisis porque un tío que da séptimo octavo eso no es ninguna crisis y menos en Moto3 sí. que estás pegado al primero sí. pero su momento en el que él no pudo pelear por ganar o sus fallos en última vuelta y luego también viene de, de que probablemente hizo el mejor viernes, con cualquier cual decir que de, de, debió cambiar alguna cosa en, en ese trabajo, le salió mejor ese, ese arranque de gran premio en un piloto que está todavía aprendiendo. Lo, lo bueno que, que tiene para él tal y como está el Mundial, ahora mismo ya da la impresión de que solo él lo podría perder, porque tampoco da la sensación de que haya un rival por detrás, que le pueda hacer sombra, que quizás el más, el segundo de las García es el que está en mejor forma en este momento, el que mejor está desenvolviendo, pero todavía no pudo conseguir un buen resultado, es verdad que no fue culpa suya, fue más culpa de, de una acción de Jeremy alcoba que le relegó de la posibilidad de pelear por el podio, y bueno, pues eh, eso pesa muchísimo ahora en, en la general así que yo creo que, bueno, pues tiene, el, tiene un ahora viene Asen a ver qué tal se le da, y luego va a tener un verano muy tranquilo, para un piloto que también la verdad es que transmite mucha tranquilidad y no parece que en ningún momento se ponga nervioso.
2: No, no, además, eh, bueno, Acosta eh, terminó primero la carrera, una décima a Toba, luego Folla, Alcoba en la cuarta plaza, que hay que destacarlo también, buena carrera, Jeremy Alcoba, Andrea Miño, Antonelli y Sergio García en la séptima posición. Eh, del próximo fin de, Bueno, eh, nos quedaría un poco la desilusión de Moto2, muy breve que, que bueno, pues algún día tenía que hacerse Raúl Fernández, vamos, tampoco
6: Sí, no, claro. sí es que hay, hay dos pilotos que están jugando otra cosa, que son Remy Garner y Raúl Fernández y Garner, la verdad es que está sorprendiendo a todo el mundo porque era un piloto muy inconstante y está consiguiendo no fallar nunca y estar siempre peleando por ganar y, y ganando además, lleva tres victorias consecutivas y esta vez además fue inteligente porque subió un punto el nivel el ritmo y ahí vino el fallo, digamos, imprevisto por parte de Raúl porque él ni siquiera supo muy bien por qué se había caído pero suele ser cuando te están llevando un poco al límite bueno es eh, un fallo un fallo que yo creo que que decir que tiene pues, lo que tiene que pasar para un piloto que es novato en la categoría
2: sí está claro está claro no pasa nada eh, horarios fin de semana hacen <risa> Pues yo diría que son los mismos. Esto es lo
6: último, lo último que vi. ¿eh? Coincidió
2: con, al coincidir con, con los coches, supongo que será. Eh,
6: bueno, vosotros corréis a las 3 y. A las 3, sí. A las 3. Si corres, si corres a las 3 normalmente. Se mantiene no normal si ¿no? ¿sí? a las 11 de la mañana. 12 y 20. Pero espérate, ¿no? te lo voy a decir porque Venga, lo tengo aquí delante. Y así no hacemos aquí. El 11, <risa> y 12 y 22. Y y yo cuando veo que, que Fórmula 1 es en un sitio normal con horario normal, ya lo descuento. Pero sí, ahí tendremos esas tres carreras y luego ya pues, un parón de un mes completo hasta que se reinicie el mundial y pues todo el mundo tendrá para el que esté físicamente recuperándose o todavía en ese trabajo como mar para, para seguir fortaleciéndose el que él tenga un poco el cortocircuito pues para relajar la cabeza y, y nosotros para no tener que hacernos más PCRs.
2: Es verdad, tú. Bueno, sí, no, es verdad, es verdad. Me decían, hoy
6: me he hecho otra, ¿eh? Sí,
2: ¿no? Venga, vamos. Yo me tengo que hacer para el, el pero, la semana que Pero va,
6: va por países, ¿eh? A, ahora que voy a Países Bajos, ahí me, me piden que entre con PCR, pero todavía en Alemania pude entrar directamente con vacunación, o sea
1: que ah, vale. irá
6: cambiando. Me imagino yo ya que cuando lleguemos a Austria en agosto ya será diferente, ya podremos viajar con cierta normalidad, porque me... además en Austria hay público completo de las dos carreras.
2: Qué fuerte, ¿eh? Sí, sí. Eh, no, no, en la segunda de Fórmula 1 estará, estará todo el público Ya y Yo he abierto con el sonido del público Festejando el adelantamiento de Stappen Es que es tan bonito escuchar el audio bueno, de nuevo hay
6: 20, hay, Creo que son 20.000 los que hay este fin de semana En el Gran Premio de Países Bajos eh, Holanda, di, di
2: Holanda, por favor
6: No, es que no es Holanda
2: es que es Holanda. Es que, no,
6: no es Holanda. Es que
2: es, que, es, que, no, es, que es Holanda. Gran tú, Holanda. Busca,
6: tú busca Países Bajos y busca cuál es la región, y la región donde se disputa la carrera claro. es Holanda. Lo diga lo diga. Pero lo diga. es que
2: resulta que tú hablas con uno de Países Bajos y me dice, le dices, ¿eres País Bajense? Y dice, no, soy soy holandés. Pues
6: porque será de Holanda.
2: No, porque es de Holanda. es, es El país se llama Holanda <risa> el, y el que se llama Bélgica. Netherlands. Sí, sí, Netherlands. <ríe> Netherlands. quiere decir Países Bajos. Que sí, que sí, pero que es que además hay una tendencia ahora mismo, eh, ya te digo yo, que llamarle Holanda. Pero bueno, no pasa nada. Para
6: tocar las narices.
2: Sí, sí, sí. No, porque es que Pedro Martín empezó en esta ra Pedro en radio. Pedro em Martín
6: Empezó ya hace más de... Mucho tiempo. Mucho y, tiempo. y ¿Sabes qué me ha dicho y Pedro estoy, Martín? Y estoy en su carro. ¿Ahora, no. ¿qué ahora se ha bajado qué?
2: Que no, que ahora que todo el mundo llama Países Bajos le gusta ¿Qué? Holanda. ¿Qué? O sea, que fíjate tú el, el tema. Entonces ya sabemos por qué lo decían en aquel momento. <risa> <risa> bueno, vale, perfecto. Que tendremos el gran premio eh, allí, en el norte, venga, <risa> en Asen, en la catedral. Venga, gracias, Borja. Quedaos ahí, que hablamos enseguida de en Fórmula 1.
0: tenemos un protagonista y además es que va a gustar el protagonista es José Bordalás, el entrenador del Valencia. Hola mister. Hola. Juanma Castaño
4: saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
0: La plantilla de la próxima temporada del Valencia va a ser muy distinta a la que hemos visto este año. Muy, ha muy dado distinta. Habrá algunos cambios obviamente. Este año el club no va a regalar ningún jugador. ¿Cuál es el objetivo el, del, del Valencia de Bordalás? El objetivo es estar emocionando a la gente, a la afición y bueno que la gente salga orgullosa, ¿no? De Mestalla. De Confiemos lunes a viernes plenamente.
3: de once y media de la noche a una y media de la madrugada
0: el Partidazo de Cope,
3: el número uno del Deporte.
2: Hablamos de Fórmula 1 a ritmo de Eric Clapton, eh, Manu Torralba es el hombre que me estaba produciendo, el chaval que me está produciendo, no sé si conocía este temazo, sí lo conocía, eso es bueno. Es un auténtico temazo y no sé si lo conoce nuestro invitado y también ciclista, participante en el Campeonato de España de Ciclismo este pasado fin de semana, Roberto Meri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
3: ¿cómo está vos?
2: ¿Qué tal? ¿Conocías este, este temazo de Eric Clapton o no? No, no lo
3: conocía,
2: no. Vale, vale. Ya, no ya. lo había puesto. No lo imaginaba. Me pillaba, me pillaba ¿Eh? joven. Sí, pero tu padre a lo mejor sí le suena, fíjate. Eh, ¿Sí? sí, porque mí no es, pillo, es, es, es un temazo. Eh, ya, pero bueno, es eh, dura para siempre. Súbele un poco, compi. Bueno, José Colchero es el técnico que no ha dicho compi, es que aquí enseguida ha saltado manual tienes que decirlo. Ya sé que es José Colchero. Si sí, lo peor de José Colchero es cuando te llama a casa y no sabes si es Catalina o Colchero. Y haces... Eh, 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 pero bueno, lo confundo con otro técnico. Bueno, Roberto, me dejo de rollos. ¿Qué, qué tal lo del ciclismo? ¿Cómo estás? Pues, Todavía con agujetas, la ¿no? La verdad
3: que es muy duro. Van, van muy rápido los, los que son profesionales, pero en una, una carrera que juntaban a los élites normal con los profesionales y, y se notaba mucho la diferencia de élite a élite pro... Y bueno, la verdad que la experiencia muy chula, pude rodar con ellos 85 kilómetros con el grupo de adelante y luego ya al kilómetro 85 había un puerto muy muy duro, que ya habíamos subido tres, pero al 85 ya era un puerto muy muy duro que que mi cuerpo dijo basta. Y bueno, cuando te adelantan ya pues eh, los coches de equipo y te llevan... Eh, cinco minutos de ventaja, el pelotón principal, pues ya te echan de carrera, ¿no? Así que, bueno, de, para que te hagas una idea, fue tan dura que solamente acabó la mitad del, peloto, del pelotón la carrera.
2: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
3: Sí, sí. Y en esa mitad, claro, no, no, no podía estar yo viendo ciclistas profesionales y ciclistas tan buenos que tenemos aquí.
2: Claro, claro. Tú en los amateurs <risas> hubieras quedado decentemente bien, pero claro… Eh,
3: bueno, acabaron 10 amateurs para que te hagas una idea.
2: Ah, oh, o sea, que hubo algunos que acabaron, o sea, que esos son unas bestias también. Sí,
3: ¿verdad? sí, 10 acabaron, muy, buenos, muy sí, bueno. Sí, de hecho, que ganó es Benjamin Prades, que, que, ha sido ex, bueno, que ha sido profesional toda su vida y este año es el primer año que hace de amateur
2: Bueno, yo como amigo tuyo tengo que decirte que no tienes que enfermar para eh, la bici, ¿vale? Vamos a... <risa> 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 tienes que... Eh, tú eres piloto de carreras que sí, llegar no, a esos no, niveles exacto. tienes que enfermar casi para correr tanto en bici sí
3: no hay que te, me tocaría perder más peso 6 siete kilos más 6 kilos más sí sí
2: pero escuchas sí, sí. con tú con 6 kilos menos los días de aire no puedes salir a la calle si no, ya no, ya no, estás, no, que va, que va, que va. Ya estás, si ya estás fuera de tu, ya estás por debajo de tu peso normal de toda la vida, de la F3 y tal. Claro, pues...
3: pero ya, ya sabéis tú que a mí me va bien para correr las 24 horas de Le Mans que no hay peso sí. mínimo del piloto, pues claro, cuanto menos peses mejor.
2: Oye, pues... No, si está... es que dime, dime, también para.
3: es el motivo de hacer lo de la bici, que te eh, ayuda a perder peso.
2: Está claro, está claro. Eh, ¿Estás dispuesto a que la gente escuche tus notas en ese momento que de subidón del programa habitual sí. o... ¿Está okay, listo? Tú, tú
3: imagínate si fui rápido, que hice la carrera de bici, bueno, no la hice entera, ¿eh? pero hice bastante, vi el Gran Premio de Francia, eh, ¿Todo? Nada, me dio tiempo a todo, me subí al karting de mi amigo Adrián Vallés ahí en Teulada, nada, fue un
2: domingo interesante. No, no, desde luego, desde luego. Bueno, pues vamos ya con las notas del profesor Roberto Meri. Primera nota, Roberto, que le encanta a la gente petar por lo duro, por lo que genera sonrojo. Suspenso del Gran Premio de Francia.
3: Pues el suspenso, creo que estarás de acuerdo conmigo, se lo vamos a dar a Ferrari. Sí. Yo creo que Ferrari en carrera estuvo muy por debajo de, de donde tendríamos tendríamos que haberlo visto. Eh, de hecho, a Leclerc lo doblaron. Y, y Carlos de, defendió los muebles como pudo pero pero estaba claro que, que el coche en carrera no, no estuvo a la altura y les vi un déficit muy grande y encima, como como antes hablaba contigo que me comentabas es que ni ellos mismos saben cuál es el problema que han tenido y claro, cuando tú no sabes por qué no eres competitivo eh, es cuando te tienen que entrar las dudas
2: Claro, de luego, desde luego eh, y además, eh, añado si tu problema es, si a una vuelta generas tanto calor en el neumático que vas muy bien, eso te puede, en algunas pistas, puede ser muy malo para la carrera. Con lo cual, a lo mejor Exacto. tienes que plantearte otro tipo de suspensiones, otro tipo de concepto de coche, y cuidado que el concepto 2022 está avanzado. Con lo cual, como hayan ido igual, eh, descentrados en calificación para el nuevo proyecto, eh, es para preocuparse, pero bueno. Eh, suspenso para Ferrari, sube la música. El aprobado, no da tanto morbo, pero hay que darlo. Aprobado de Roberto Meri.
3: Va, yo creo que, que el aprobado este fin de semana se lo vamos a dar a Pierre Garly, ¿no? Que creo que hizo un sí, buen fin de semana, un fin de semana muy sí. correcto. Sí. Sí. Y está haciendo una gran temporada e incluso a lo mejor se merecería más que un aprobado, ¿no? Pero bueno, eh, hay que dárselo a alguien y creo que Garly es la persona que se lo damos este fin de semana.
2: Bueno, bueno, siguen sonando el ruido de los robots Ante el notable de Meri
3: Bueno, pues el notable lo tengo bastante reñido Se lo daría a un equipo y a un piloto Venga, El vale. equipo creo que es McLaren Porque McLaren fueron los que mejor lo hicieron eh, Respecto a sus mayores rivales eh, Hizo una carrera muy sólida Lando Norris y Daniel Ricciardo Le vemos que cada vez parece ser que está más adaptado al coche y es capaz de sacar mejor rendimiento, pero también por otro lado creo que hemos visto a un Fernando que, que está volviendo a ser el Fernando que nosotros conocíamos de siempre, ¿no? hizo una gran carrera, hizo una buena quali y, y se le vio todo el fin de semana delante de su compañero de equipo claramente y creo que ese Fernando que conocemos va a volver, acabará volviendo, a mí no, me, no tengo ninguna duda de ello. Y creo que, que hizo un gran fin de semana en Francia Y estoy seguro de que va a ir a mejor durante la temporada
2: Mira, te voy a dar un dato eh, a lo que dices eh, Tengo los tiempos que tardaron el 0 a 100 y el 0 a 200 en la salida 0 a 100, primero Alonso 2 con 1 Leclerc, Giovinacci, Raikkonen, Stroll, Hamilton, Sainz Esos son los siete más rápidos, el más lento, su Noda Se marcó tres segundos, que te metan nueve décimas Es que has patinado como un campeón y... No, no, sí, sí, para que pronto. <ríe> claro. Y luego, 0 a 200, también el más rápido, Alonso, 4,4 4 segundos. Segundo, Hamilton, 4,7. Tercero, Giovinacci, 4,7. Cuarto, Latifi, Raikkonen, Stroll, Leclerc, Ricciardo, Botas, Sainz. Esto, como piloto, es que el tiempo de reacción. Me parece que está bien el del piloto del que hablamos, si estás tan arriba.
3: Hombre, claro claro que sí, que está bien. Y luego también es importante, cuando un coche, yo siempre quería un coche que traccione bien, siempre ha sido un coche rápido. Y, o sea, se junta el tiempo de tracción y la, y la tracción que te puede dar ese coche. Así que esto quiere decir que, que Alpine está yendo por el buen camino. eh
2: Bueno, pues venga, tomamos nota. Sube la música. Y de lo bueno, a lo mejor. ¿Quién es el sobresaliente del fin de semana?
3: Bueno, pues el sobresaliente, como, como los podemos esperar, se lo damos a Max Verstappen y a Red Bull. Creo que haciendo la pole, ganando la carrera, metiendo a Checo tercero con la misma estrategia que los Mercedes, han demostrado que están ahí, que realmente tenemos un buen Mundial por delante y, y que la lucha va a ser muy emocionante y esto, esto nos viene bien a nosotros como espectadores, porque... Nos gusta que esté reñida hasta Fórmula 1, que no pase como en los últimos años que era un dominio de Mercedes. Y así que, bueno, eh, la verdad que, que hicieron un buen trabajo con Pol Ricard. Y ya, ya sabes tú que Pol Ricard es un circuito importante y en el que el coche es importante que te funcione bien.
2: Bueno, pues hasta aquí la nota de Roberto Meri. Te añado a lo que dices. Eh, según no, también algún análisis que he visto, perdió... Eh, Hamilton en su... Desde el de momento que suelta el limitador a la entrada en, hasta el final de recta, perdió 0-6 con la salida que hizo de boxes eh, Verstappen. Tengo la sensación, e incluso en el adelantamiento final, pero en ese adelantamiento de la primera parada, tengo la sensación de que hay más hambre en Max que en Luis. Esa es mi sensación. No lo sabemos exactamente nadie. No sé cuál es la tuya, pero... Eh, a lo mejor, claro, con siete títulos es normal que tengas un poco menos hambre, pero ¿no crees que hay un punto más...? ¿Tú viste cómo le planta al coche? Se lo tira encima. Cuando llega al final de recta sí. y el otro viene de, de boxes, le tira al coche encima diciendo, bueno, pues allá tú, ¿sabes? Eso, y eso es hambre.
3: Sí, a ver, la verdad que tienes razón Max, pero Max ya sabemos que es un piloto muy agresivo, es muy bueno a la hora de adelantar, sabemos que no, que no va a levantar el pie por nada. Y lo que yo también creo es que Hamilton no, no quiere arriesgarse a que Max Verstappen le pase por fuera, porque es que es claramente al final de carrera cuando le la, la adelanta Max Verstappen que Hamilton eh, no se cierra del todo, o sea, se cierra un poquito, pero realmente se tendría que haber cerrado más. Y también en la ocasión cuando sale de, del pitlane como tú bien has dicho, también él el, el no, no, no se cierra porque claro, el otro podría verle frenado por fuera y pasarle por fuera en la 1, y claro, yo creo que Hamilton, que la adelanten por fuera, no lo lleva bien. Eh, tampoco la, tampoco yo recuerdo Que la hayan adelantado muchas veces por fuera no. Así que yo creo que es un poco eso no Que no quiere, digamos, que un piloto le pase por fuera
2: Sí, sí, bueno Pues ahí, yo recuerdo una colada En Austria, en Australia, frenando al lado De Fernando Alonso, que venía por fuera Alonso Y se fue y se fue A, a Sydney, frenando eh, Luis Hamilton, para que no le pasaran por fuera Eso es verdad, mira, yo no me había fijado en ese detalle Pero ahora que lo dices Bueno, pues hasta aquí las notas eh, del profesor Roberto Meri eh, esto,
3: yo perdona, ¿eh? pero eso pasa ¿eh? con pilotos Yo 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 cuando veo que tal eh, Prefiero que me pasen por dentro que, que me hagan un por fuera Que digo, uy, un por fuera no
2: No, no me hables <ríe> que todavía estoy viendo la, el golpe que le diste a, <ríe> a Dani Guncadella en Valencia Porque intento pasarte por fuera, sí eh. No, no,
3: pero que ese fui yo el que le intenté pasar por fuera y me tiró el tío. Ah, era al revés,
2: es verdad, es verdad, verdad, fue era el que al revés, le sí, al revés. Sí.
3: Pero no, que ya eh. le pasa alguna, alguna que otra Dani por fuera y, y ya creo que dijo, eh, ya está bien.
2: Estuvo muy bien también en el duelo del principio de Leclerc y, y, y Alonso, eh, que le mete un interior tremendo, frenando muy, muy tarde, fernando pero luego el exterior en la en la chicane es de Hordago, que le hace Leclerc, que en combatividad es mucho mejor que en ritmo, es una de sus... Y en explosividad el sábado es mucho mejor que en ritmo, es... es eh, eh, en fin, que estamos viendo cosas bonitas en la Fórmula 1. Eh, Roberto, ¿cuándo vuelves a correr? Eh, la segunda
3: semana de julio, creo que cae el, el 8 de julio. Eh, 8, 9 y 10 en, en Monza eh, con las LMS.
2: Pues la aleman, eh, las europeas Le Series. Ahí estaremos Exacto. y ya preparando esas 24 horas de... De Le Mans. Gracias, de Roberto. Le Mans,
3: que será la siguiente. A vosotros.
2: Que te, te dejo descansar, ¿eh? que tenías el día muy liado. Así que, que gracias te, por No te
3: preocupes, que para, para estar aquí con vosotros lo que haga falta, ya lo sabes tú.
2: Muy bien, un abrazo.
3: Un
6: abrazo.
1: ¡Cop pgp
2: Estábamos eh, hablando de la carrera y quiero hablar con periodistas de sensaciones. Y la duda que tengo, ahora tendremos algún eh, compañero más, pero primero, Fabio Marquín, Mundo Deportivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo?
0: Muy bien. Te escucho un poco bajo, pero bueno, es, supongo que has visto la, la salida de Alonso y te, eh, debes estar por los suelos porque fue espectacular
2: otra vez. Espectacular, sí. No, no bueno, estamos bien, ¿eh? Estamos estamos bien. Eh, y él también está contento, pues, tengo que decirte. Por, por lo que hablé con él eh, después de, de, de toda la jornada off the record, estaba bastante, bastante eh, satisfecho. Eh, bueno, la pregunta... Mira, voy a ir por otro lado. La pregunta es, ¿tú crees que Verstappen ganará este Mundial al Imperio Mercedes-Hamilton?
0: Uf, qué, qué, qué complicada. ¿Eh? Eh, me voy a guiar por, por las sensaciones iniciales y... y... Yo diría, también, también un poco por, por voluntad de que haya un nuevo ganador, que Max Verstappen sí puede ganar este Mundial y Red Bull puede ganar este Mundial, sobre todo por la demostración eh, que hizo eh, este fin de semana. ¿no? Porque le devolvió lo, que, lo mismo que le hizo Mercedes a, a Red Bull, lo mismo que le hizo Hamilton a Verstappen. Eh, de España, es decir, Red Bull se vistió de Mercedes y Verstappen se vistió de Hamilton, e hizo algo que, que no se había visto en las, en las anteriores temporadas, ¿no? que era eh, ganar a Hamilton, ganar a Mercedes con un error. Es decir, antes ya era muy difícil ganarles, los tenías que hacerlo todo perfecto, pero ganarles con un error demuestra que tienen capacidad de reacción, que tienen coche, que tienen piloto capaz de, de ganar a, a Hamilton y ganar a Mercedes, un Mercedes que, que cada vez comete más errores y eso es fruto de la presión, porque antes dominaban demasiado y por eso no cometían errores, pero es que cuando, cuando te aprietan tan de cerca, pues es normal eh, cometer esos fallos. Y ese es el síntoma de debilidad de Mercedes que me de, da que pensar que Verstappen sí puede ganarlo.
2: Bueno, vale, te has mojado. ¿Se mojará un especialista en eh, kitesurf? Una persona, un estupendo narrador de carreras, eh, amigo. Eh, acabamos de sacarle de la grabación del Vamos sobre Ruedas de esta noche. Miguel Portillo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Venga, yo me mojo. Yo soy de agua y de mojarme en carrera. Venga,
2: ya. vamos, vamos, mójate. Verstappen ganará este Mundial. Ya tenemos un sí. ¿Y la, tu votación es?
5: Buah, pues es que depende de tantas cosas. Así. Tengo que decir ahora mismo la vertiente sí pero evidentemente lo tiene que hacer todo perfecto. Es decir, eh, al mínimo fallo van a ser 25 puntos fuera, Hamilton siempre va a cazar. Ahora sí, pero pero tiene que hacerlo todo perfecto. ¿eh? O sea, a igualdad de condiciones gana Hamilton sin duda.
2: Vale. Es que yo yo creo, yo sigo pensando, eh, lo ha dicho Toto Wolff, que el coche de carrera es el Mercedes en circuitos normales. Hemos tenido dos carreras que no, que era claramente el Red Bull, eh, pero eh, eran pistas distintas. Eh, con la dura iba como un tiro Hamilton, si Hamilton eh, sigue la estrategia de Verstappen podía haber ganado la carrera, pero hicieron la misma de Red Bull de Barcelona eh, bueno, vamos a, ver, vamos a ver qué pasa con eso y la siguiente pregunta que os hago, sé que es una pregunta un poco en fin, un poco de trazo grueso pero en este progreso que está demostrando Fernando Alonso con el Alpine ¿veis posible un podio en lo que queda de temporada?
0: Yo sinceramente, por ti yo empiezo yo, dale, eh, dale. Eh, yo sinceramente no lo veo por el coche que lleva. Es decir, eh, el Alpine eh, en Bakú estaba para hacer décimo segundo, décimo tercero fácilmente y fue sexto, sí. sí que es verdad. Y eso ya es un milagro. Me parecería demasiado milagro que pueda hacer un podio con, con este coche, sobre todo por, por las dificultades. Eh, que tiene pues eh, para calificar bien pero sobre todo también después para tener un gran ritmo como eh, los McLaren y los eh, los Ferrari en este caso no eh, pero en muchos otros circuitos Ferrari será superior yo creo que el milagro tiene que ser demasiado grande es decir, no se puede comparar como Renault del año pasado que sí que, que pescó algún podio eh, porque claro, eh, el año pasado Ferrari no estaba tan fuerte eh, Mercedes estaba mucho más fuerte pero luego Red Bull no y no tenía a un Checo Pérez entonces este año yo creo que es mucho más caro y con ese coche lo veo complicado
2: Portillo
5: a, 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 que bueno. digo yo que en, a, en alguna cazaremos eh, habrá alguna carrera que sea en lluvia alguna carrera en la que ocurran cosas en la que eh, Fernando esté en disposición de, de cazar, es una, una carrera normal, ¿no? y luego recordemos que, que llegará un momento en el cual Alpine dejará de, de evolucionar para esta temporada, mm. pero bueno, igual que Ferrari falló este fin de semana que fue terrible, el error del equipo eh, de, italiano fue lamentable la ejecución de la estrategia, pues igual puede llegar otra, otra carrera en la que puede cazar eh, Fernando Alonso, igual que en esta carrera, con todo lo que ocurrió, Williams estuvo a punto de cazar puntos de sí. como segundo raser, que alguien me lo explique, o sea, es que es una locura, con sí. lo cual en alguna de estas carreras puede ocurrir algo así, eh, que, que Mercedes falle la estrategia como falló este fin de semana, pues, pues, pues puede pasar, mira, hemos estado analizando en el programa, como bien decías, que acabamos de estar grabando y demás, hay un programa eh, de, de, de ordenador que se llama Race RaceWatch, que lo tienen todos los equipos, que te hacen 8.000 cálculos al segundo de variantes de estrategia. Luego tiene 60 personas en Mercedes trabajando en la fábrica para ver cuáles son las estrategias posibles según entra uno o entra todo. Y con todo esto, fallaron. Y además le dijo Botas que es que tienes que hacer una estrategia a dos paradas. Es decir, todo el mundo puede fallar. Falló Mercedes, no sabe eh, trabajar con, eh, eh, cuando tiene que improvisar, pues oye, fallarán. Pues cuando fallen dos o tres equipos, yo estoy seguro de que Fernando va a cazar.
2: Sí, bueno, pues ojalá. De todas maneras, mira, lo hablaba con él en, en privado, eh en off the record también, eh, pero bueno, alguna cosa siempre tiene que salir a la luz y él me, me decía que, que era más fácil subir al podio en 2020, y es verdad eh, no, no, no tampoco me de, a ver las cosas buenas me las tengo que guardar porque si no, <risa> ya, ya no hay off the record, ¿eh? como de entenderme pero sí que es verdad, tú analizabas el año pasado con la ausencia de Ferrari y con un piloto en Red Bull que no existía, pues claro eh, era más senc más sencillo yo subir al podio, pero bueno Puede haber Oye, carreras Pardo, como Baco.
5: ¿Cómo le viste? ¿Tú que estuviste ahí con él en el paddock del Paul Ricard?
2: Pues le vi muy bien. Me gustó mucho una cosa, que cuando estás en, en redes sociales... Bueno, primero, me gustó mucho la aplicación que adelantamos aquí en la COPE de, de los problemas de la dirección, que no tiene resolución. No se va a resolver hasta 2022, el tema de la dirección asistida, porque la geometría está hecha al estilo de Raikkonen. Y eh, es una y no pueden cambiarla hasta que cambien por completo la suspensión delantera, que es un eh, es una... Eh, lo que pasa es eso, que es un una tipo de dirección que es demasiado blanda a mitad de curva, y él pierde sensibilidad, ¿no? Y me gustó esa explicación, me gustó que me contara algo que ya sabía, que lo habíamos explicado, la ventana de los neumáticos, que también le hace perder confianza si no están en esa ventana justa de, de temperatura, pero el, el jueves cuando le vi, y estaba allí en la terraza de, de Alpín, que es lo que yo quiero transmitir a los oyentes olvidados del de periodismo de estadística por Dios porque en el motor el coche influye mucho pero fijaron la dimensión de Fernando Alonso que estaba allí sentado en la terraza de eh, Alpine y pasaron a saludar Verstappen y Leclerc se supone y estaba Carlos Sainz con él y le saludó Mick Schumacher, es decir, es un padrón es el padrino, es uno de los padrinos de la Fórmula 1 es uno de los de los puntos fuertes eh, es uno de los polos de atracción de todos, de los jóvenes y de los veteranos y no lo ves con Vettel y no lo ves con Hamilton, que está en un, su castillo eh, arriba del castillo teándolo todo y se asoma menos, pero fue a asomarse y el respeto con el que le tratan es la demostración de que es una estrella mundial del automovilismo, vuelva a ganar o no vuelva a ganar que es que llegarán y cuando nos dirán pues oye que no, desde que no, de que sí pero como está en un coche que da lo que da pero el respeto no lo ha perdido. Y a mí eso es lo que me gustó. Y luego sí, yo le vi, le vi muy contento. No sé si he sido muy largo que está, para, para está una conexión. mucho más. Sí, eh, es, claro, porque eh, no hay una presión tampoco. ¿eh?
0: Exacto. Y está eh, ya se le vio muy humilde en el inicio de temporada. Sigue con esa humildad. Sigue trabajando al máximo. Dice que el viernes se fue a las, a las 10 de la noche del Pado porque está trabajando. Dijo: aquí estamos todos en el mismo barco. Porque él tiene muy claro que, que esta temporada es para para llegar a su mejor nivel de pilotaje, para prepararse para el próximo año, a ver si Alpine da con la tecla. Y esa, esa mentalidad, ese querer mejorar él, aunque sabe que, que no, no ganará, pues a lo mejor en otros años anteriores, sin haber tenido experiencias por la Fórmula 1, pues se desesperaba por no poder tener un coche ganador. Ahora es, tiene un proyecto y, y esto es el inicio del proyecto.
5: Yo creo que ahora vamos a ver. ...en estos cuatro circuitos que llegan... ...de aquí al Parón Veraniego, la prueba de fuego... ...o sea, vienen dos Austrias... ...que son circuitos eh, con curva de media... Y, ...y alguna alta velocidad... ...el de Silverstone que a contar... Eh, ...que es una barbaridad igual... Eh, con, ...con mucha velocidad alta en, en las curvas... ...y luego Hungría también un circuito muy revirado... ...si lo hace bien en estas cuatro carreras... ...entonces sí que creemos... ...en un estado de forma muy alto de, de Fernando Alonso... ...para la segunda mitad de temporada... Y, ...y creemos que lo vamos a ver... ...pero por eso está tan interesante... no ...y por eso todo el mundo quiere ver... ...pilotar a Fernando Alonso... Eh, ...porque como tú has dicho... ...tienen el, el respeto de los pilotos... Y, ...y es muy bienvenido de vuelta a Fórmula 1... ...cuando volvieron otros campeones... Pues pasaba Vilenez por ahí, pues, pues muy bien. Eh. Enhorabuena, mí, sí. Sí. Enhorabuena. Pero, pues ya está. No. Michael Schumacher sí que tenía ese atractivo, También. pero tenía un coche que no era ganador. Y bueno, pues... Pero eh, es verdad, ¿no? Que, que llama atención a todas las generaciones, Fernando.
2: Sí, sí. Y, y en fin, pero eso para... para... Pero sigue habiendo en redes gente que le va que despotrica contra él. Pero bueno, no pasa nada. Genera pasiones para a favor y, y en contra. Eso, eso es así. Y a ver si algún día, y algún día también habrá que reconocer lo que hace, lo que ha hecho fuera de la Fórmula 1 y lo que va a seguir haciendo fuera de la Fórmula 1. que eso también forma parte del bagaje de un piloto eh, completo. Eh, pero bueno, que escuchar, si ya. Eh, los tres somos muy de o sea que no os voy a explicar nada. Pero precisamente lo somos porque nos gustan las carreras. Es decir, es que a mí me gusta Hamilton, me gusta Verstappen como pilotos, y me gusta Fernando Alonso claro que sí, y a lo mejor me gusta menos un piloto exceso los sábados como Vettel, eh, se va a incorporar a las dos preguntas claves que he hecho, y vamos a ser ya breve, vamos a terminar, José Mari Rubio hola José Mari, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas
1: tardes, muy bien pues nada, esperando que... ya a ver qué nos depara Austria cuéntame.
2: No, nada, dos preguntas que tengo para ti, Estaban aquí Portillo bueno, hablábamos de respetar a alguien pues sí, con lo que te respetamos a ti, también eh, pero bueno eh, estamos eh, eh, hablando también te digo, el otro día me dijo un compañero un compañero me dijo uy, qué, qué bien Carlos, hay que ver lo que te escuchaba mi padre, y la verdad me lo tomé regulín, tengo que deciros, pero bueno eh... yo me lo hubiese tomado fatal,
1: pero bueno <risa> hubiese dicho, qué, hablando de Fangio, de quién
2: hablaba <risa> pero bueno, eh, las dos preguntas son, primera, ¿ganará Verstappen este Mundial? para mí sí otro, 2-1, Do vamos, que ha ganado. Bueno, pero sigue, sigue, explica, explica por qué.
1: A ver, para mí yo creo que sí. En primer lugar, a Mercedes, en cuanto le vayan apretando, se le van a ver las costuras como se le están viendo. Y tienen a Pérez, que siempre está por ahí alrededor, que está cumpliendo muy bien y yo creo que todavía va a cumplir mucho mejor su cometido. Ya se ha, se ha habituado ya al coche y al equipo, que según me cuentan no es todo oro lo que reluce, pero yo creo que va a tener un gran ayudante que, que sabe que está de segundo y, bueno, puede ganar eh, cuando, como le pasó en, en Bakú, pero sabe que es segundo y lo tiene asumido, ha fichado por eso y va a ser de gran ayuda a Verstappen y yo creo que entre los dos pueden hacer mejor equipo y Honda ahora tiene un motor bueno y Red Bull ya sabemos lo que da de sí y la pelea que tienen de críticas, alerones, etcétera, etcétera, etcétera yo creo que Red Bull está desestabilizando también un poco a Mercedes y entre todos pues eh, van a evitar un, un nuevo título de Hamilton que bueno, a mí me daría mucha pena que, Suma, que perdiera perdiera su... Pues eso, por lo menos que, que no le pase, le han patado, pero que se queden así. Que
2: se quede así la cosa. ¿Qué decía Marqui? Que no te entendía, perdona, Marchi. Yo. O alguien ha dicho... No, 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 o era, o era, o era que Le
5: están volviendo loco, porque Así. sabes cuánto tiempo hace que, que, que Red Bull no tiene una posibilidad de hacer dos estrategias distintas, con un segundo piloto fuerte, Albon desaparecido, Gasly desaparecido, Kibia, que te voy a contar, y ahora resulta que te haces un, un piloto, una estrategia, a una parada, metiéndole el coche a botar el otro a dos paradas, yendo líder. Bueno, si es que lo están volviendo loco, y Mercedes no está eh, acostumbrado a esto, con lo cual, que no sea todo el oro lo que reluce para Checo Pérez, te tienes que ocupar o acoplar un equipo nuevo, pero cuando le pasa eh, Verstappen en pista y le da las gracias, la radio de, de Pérez, eso es la clave del trabajo en equipo. Le dice, vamos a por él, o sea, déjate de que le toque pasar en pista, de que me ha doblado Verstappen, le toque dejar pasar, me da igual, vamos a por él. Y por eso Red Bull va por Hamilton, no es Verstappen a por Hamilton, Red Bull, los dos a por él.
2: Sí, es lo que decía yo un poco en el marca, que, que es Verstappen team, pero que se lo ha, se lo ha ganado Verstappen también. Eh, y que además Checo está haciendo lo que tiene que hacer para renovar, que es segundo piloto y mientras voy rascando resultados, ¿eh? que, que que a lo tonto podio va, ¿eh? victoria viene y, y ahí lo tenéis. Eh, y la otra pregunta, José Mari, eh, ¿veremos un podio de Alonso este año? Es que está más complicado, ya lo sé, ¿eh?
1: A ver, categóricamente no. Ahora, pueden suceder aquellas cosas que que, que a veces suceden, que se chocan siete y, y vas y, y agarras un podio por ahí. Pero un podio, vamos, pues eso, unas circunstancias muy extrañas sí, pero pues no. Vamos, que, que de normal
2: no. Bueno, pues el veredicto del Sanedrín de hoy es: Verstappen campeón y podio no. Pero hay un 2-1 en las dos cosas, con lo cual, bueno, pues hay diversidad de... Y Podio Alonso no, hay diversidad de opiniones. José Mari, que ha sido un placer que hemos tenido un problema de comunicación, pero al final has sentado. que el otro día dijiste, hola, ¿qué tal? Sí, bueno sí, pues... yo, yo creo que
1: me boicotean, me, boicotea, me estropean la siesta y luego para nada.
2: Bueno, para nada, ¿no? Que has estado hablando con los amigos, joder. Está bien. Ah, bueno, eso sí. Bueno, con
1: el, con el productor más tiempo que con los amigos, pero
2: bueno. Muy bien, bueno.
1: Grande. Venga.
2: Muchas gracias, José Mari. abrazo a todos, un abrazo fuerte ver,
1: hasta luego
2: eh, a ver, eh, que gracias ti, gracias Marky a ver si tenemos una gran carrera este fin de semana en Estiria a
0: ver, a ver, porque, vaya, porque vaya, la primera en vaya. Austria del año pasado fue con tres safety car creo, sí. y fue una locura que ganó Botas. Eh, a ver a ver si tenemos eh, sorpresa o también la máxima emoción, porque en Paul Ricard no esperábamos nada sinceramente yo no esperaba nada y fue, fue emocionante por el duelo de estrategias, ¿no?
5: Está muy bonito, vas a tener un bonito fin de semana por delante, igual llega lluvia, el sábado puede más que el domingo con la clasificación, oye, luego también corren las chicas que, que, que debutan, yo tengo ganas de verlas, tengo curiosidad. Vaya y pie, pie, vaya pie me
2: has los... dado, ¿eh? Vaya. ¿Qué chicas compiten? A ver, ¿qué chicas compiten? Claro, sí, y de sí, español sí. digo, Belén García, Belén García Nerea, García,
5: Nerea Martí. Martí.
2: Eso es, Nerea Martí, vale, pues enseguida tendremos al teléfono y vamos a hablar con Marta García, porque es que por ti no había hablado contigo, pero lo hemos apañado muy bien, así que
5: estamos en la misma conexión. Qué eh... bonito es hablar de carreras y de debatir.
2: Viva venga. las carreras. no, bueno, chicos. Venga, cuidaros. Un abrazo, Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
5: gracias. My chao, chao. co like
0: PGP.
6: You know
2: Hablamos de las W series. Eh, vamos a tener tres españolas, lo decía antes: Nerea Martín, Belén García, lo decía Portillo, Miguel Portillo, eh, de Dazón. Y también, por supuesto, a la que sabe lo que es ganar esta categoría, que es Marta García, que la tenemos aquí en Cope GP. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. ¿Qué? De camino a Austria.
2: Ahí, de camino a Viena, te pillamos en el aeropuerto de Suiza. Eh, al puerto de Ginebra estarás, supongo, ¿no? ¿O ¿Cuál es? ¿O...
4: No, estoy en Zúrich
2: Zúrich, vale, en, Zurich. Bueno, en la parte alemana de Suiza eh, A ver, qué ilusiones tienes, o qué ganas, ¿no? De, de, de poder correr después de ese parón tan largo ¿eh? que, que debes estar, vamos, como los toros antes de salir ¿no?
4: Pues, sí, 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 la verdad es que sí O sea, hace ya un montón que no, que no compito Sí que es verdad que hemos hecho, bueno Hice un día de test, ¿no? En Paul Ricard hace un mes y medio, dos y luego los test colectivos en Anglesey en Gales, hace poco más de un mes. Pero, claro, competir, competir, eh, lo que es la competición, ya hace mucho, o sea, hace ya dos años eh, que, no, que no compito. Y nada, con muchas ganas, porque empezamos ya la semana, no, esta semana, el sí, viernes. Sí. Eh, y nada, eh, a ver cómo, cómo se da, porque el circuito tampoco lo conozco. Es un circuito totalmente nuevo para mí, bueno, todos los de la temporada, ah, pero no. bueno, con muchísimas ganas de empezar ya.
2: Hombre, de luego. Eh, además, eh, estaba, bueno, de respecto a horarios y dónde ver, eh, se puede ver en teledeporte, ¿no? Por lo que tengo entendido. Eh, ¿Y cuán, qué horarios sí, tenéis de, de carrera? Eh, eh, ¿Cómo va a ser el fin de semana vuestro?
4: Pues mira, tenemos el viernes eh, una, un entreno de mm -hmm. media hora. Uh -huh. y luego tenemos otra crono de media una una crono ya de media hora o sea pasamos de un entreno de media hora solamente a ya la crono de media hora sí, y luego al día siguiente que es el sábado eh, tenemos la carrera por la tarde me parece como a las cinco de la tarde hora española uh -huh. eh, tenemos la carrera que es media hora
2: bueno, eh, todo al sprint por lo que veo, eh, media hora, o sea, decir hora y media en pista, sí, sí. es una locura, es que es una pasada.
4: Sí, sí. O sea, al final eh, tienes que estar muy espabilado y adaptarte muy rápido a las pistas. Porque, ya te digo, o sea, al final es media hora de entrenos, ¿no? Y en media hora ya tienes que tener todo listo para, para luego salir a la crono y poder hacer un buen, un buen tiempo. Porque es eso, solo tienes media hora para probar. En cambio, en 2019 teníamos dos eh, entrenos de 45 minutos. Sí. Entonces era todo un poco más, más fácil, ¿no? Eh, la, la gente que no se sabía la pista, pues se le hacía un poco más fácil. Pero este año sí que sí hay que apretar desde el primer momento... Y adaptarse súper, súper rápido.
2: No, no, de luego eh, de todas maneras, ¿qué crees que te falta para luchar por el título de la categoría? ¿Qué, eh, analizando un poco cómo fue tu primera temporada, ¿qué, ¿en qué crees que puedes mejorar?
4: Eh, a ver, yo creo que en cuanto a circuitos donde hay buenas frenadas, eh, se me da muy bien. O sea, soy la más fuerte, yo creo, en, en el tema de frenadas. Eh, y luego sí que es verdad que me falta un poco la mejora en lo que son curvas más rápidas, eh, que es donde me costó más, en los circuitos de Asen, en Holanda, eh, bueno, Asen, sí, Holanda, sí. y en Brands Hatch, en Inglaterra, que fue eso, en 2019. Ahí es donde más me costó eh, estar en el top 3, top 4. Entonces, ¿qué pasa? Que, que bueno, eh, es algo que tengo que mejorar, pero, bueno, eh, en los test de Anglesey sí eh, hice una, una pequeña mejora y me sentí pues más a gusto con el coche también. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, yo creo que durante toda la temporada va a ser algo que voy a tener que, que luchar, o sea que luchar, que al final es algo que es mi punto débil, ¿no? Y voy a tener que, que esforzarme para poder quitar ese punto débil o hacerlo lo más pequeño posible.
2: Uh -huh. Porque eh, ¿qué supone para vosotras? Compartir escenario con la Fórmula 1, que es la gran novedad, yo creo, respecto a 2019, aparte de que hay más españolas, que tienes a, a, también a la, a la Valenciana Martí a la Catalana Belén García, pero eh, va a ser especial, ¿no? Podéis estar ahí en el mismo teatro de los sueños, digamos.
4: Sí, eh, claro que sí. O sea, al final es una pasada, ¿no?, poder compartir eh, Paddock no poder compartir pista con la Fórmula 1. Eh, yo nunca he compartido pista, que yo recuerde, con, con ellos, con la Fórmula 1 y bueno, pues poder compartir, ¿no? Y estar ahí y tener ahí pues a metros a Lewis Hamilton, a Alonso, a pilotos como Max Verstappen y todo, pues es una pasada, ¿no? Y también pues los fans que también puedan ir a la pista, que no son muchos por el tema del COVID, pero pero bueno, yo creo que el escenario también que nos van a dar la visibilidad es muy grande. Y, y eso o sea con mil ganas de poder llegar eh, mañana o el jueves y, y ver cómo está todo el ambiente y todo
2: y de todas maneras eh, ¿qué, qué esperas de quién puede ser las grandes rivales eh, quién crees que están bueno tienes sabes que Visa tiene muchísima experiencia y tienes la ganadora el año pasado no en principio eh, que, sí. que, que pueden estar arriba
4: sí sí yo creo que las rivales más fuertes son eh, las mismas del 2019 eh, que son Jamie Chadwick, que es la, la que ganó sí. en 2019, eh, Baitske, que tiene muchísima experiencia, como tú has dicho, y luego Alice Powell también eh, tiene experiencia y también es una chica que, que lo hace bien. Y, y luego tenemos también a Emma Kimmelainen, que en 2019, de hecho, no, hay dos carreras que no hizo e incluso quedó quinta en el campeonato, o sea, que, que bastante bien. Sí, sí. Y, y nada, yo creo que estas son las, las que más fuerte van ahí las que más guerra me van a dar a mí. Eh, y luego, por supuesto, puede, puede entrar cualquier otra, ¿no? Por ejemplo, de las españolas también podrían estar ahí luchando, por ejemplo. Eh, y otras pilotos, como hemos visto, pues Fabián también es una piloto que, que lo hace bastante bien. Y bueno, y cualquiera que, que se meta, ¿no? Luego ahí en, en la pelea.
2: Sí, sí, porque además eh, igualdad máxima, aunque esta vez no vais a cambiar de... De coche, ¿no? Vas a tener el mismo para todo el año, pintadito, dibujado, pintado de rojo, ¿eh? Vas a, eh, para que la gente lo bueno, identifique. Bueno, vamos a ver. Vamos ¿Ah, sí?
4: a ver, vamos a ver, porque, porque igual aún no se sabe realmente los, los diseños, yo creo. Ah. Eh, esto se sabrá a partir de estos días. Ni, ni, ni yo lo sé aún con qué vamos a, a cada una, que diseño llevará. Pero creo que habrán algunos cambios también, eh, por lo que tengo así entendido. Eh, pero bueno, sí, con muchas ganas de ver también con, con quién vamos, ¿no? porque al final van a ser como. No va a ser como en 2019, que era solo W series, es como que habrán así como equipillos y tal, eh, con los diseños diferentes. Entonces, también con ganas de saber pues qué, qué diseño tenemos, eh, con qué nos toca y también pues qué ingeniero y qué mecánico tenemos para toda la temporada. Porque este año sí que tenemos un ingeniero, un mecánico y el mismo coche para toda la temporada.
2: Como te toque uno malo, estamos apañados. <risa> Pero bueno, vamos a, a cruzar los dedos. ¿eh? Sí, sí,
4: sí.
2: <risa> porque vamos, la verdad
4: con... es que estaría bien que no, que, que te tocase, ¿no? que me tocase a alguien que realmente pues pueda conectar y tener confianza y pasar muy bien el año con, con esa persona. ¿Con qué te vas con contenta el... de? Con
2: claro, ¿con qué te vas contenta de, del Red Bull Ring, donde vais a estar allí dos semanas, porque luego tienes otra prueba justo detrás? ¿Con qué te irías contenta?
4: A ver, yo me iría muy contenta con unos podiums. Eh, me iría muy contenta ya Bien, vale. para poder hacer vale. una buena, un buen inicio ya eh, no de estamos temporada, bien. Un sí, podio, sí, sí. eh, Realmente eso sería principales objetivos de las primeras carreras, no, poder hacer algún podio y estar ahí delante, pero bueno, no conocemos la pista y es algo que va a ser un handicap en algún sentido, yo creo, eh, pero bueno, yo confío en, en mí y, y daré todo para poder adaptarme enseguida y, y estar ahí ya a full en la crono.
2: Hombre, fuerte fuerte estás, que te vemos en Instagram, que estás todo el día eh, machacándote físicamente, Ay, eh, o sea que, que eso seguro que no por, por el tema físico no es problema, y por cierto, desde la forma física, eh, ma, eh, mañana presentas tu nuevo merchandising, camisetas, también eh, un avance, cómo van a ser esas, eh, ese nuevo estilo de Marta Racing
4: bueno, pues a ver, eh, presentamos el logo, ¿no? Que es muy, muy yo. Bueno, lo, en los colores, los colores son muy yo. Ya, ya veremos cuáles son. O sea, ya veréis cuáles son, ¿no? Eh, pero bueno, luego pre presentamos la página web también, la página web nueva, con pues todo un poco ya más eh, rediseñado y también más actualizado. Eh, y bueno, el merchandising es algo que estamos aún trabajando, eh, lo queríamos sacar ya, o sea, de cara a la primera carrera, pero no sabemos si, si va a ser posible sacarlo aún, entonces igual pues sale un poco más tarde, en plan, hacia la segunda carrera de, de Austria, o sea, dentro de una semana. Uh -huh. Pero sí, es algo que, que está ahí, que ya, ya lo tenemos y que mañana, o... mañana creo que, que ya lo, ya lo sacamos.
2: Bueno, o sea, que podés mañana, desde mañana se puede comprar ya una camiseta de Marta Racing, ¿no? Y un y una gorra, ¿no? Y algo así, ¿no? ¿O no?
4: Bueno, aún Como, no. Esperamos un poquito porque no está hay que esperar un poquito, hay que esperar una semanita. Bueno, ya vale, vale. se puede ahí hacer cosillas.
1: Bien,
2: bien, 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 bien. Bueno, pues estaremos ahí apoyando a las tres pilotos españolas, por supuesto. Mucha suerte, Marta, ¿eh? y que ya sabes que te seguimos hace mucho tiempo. Te hemos pillado hasta estudiando exámenes, o sea, que esto ya... Eh, fin. Ostras, era. Te acuerdas de aquello, de eh? que qué, qué tiempos tan <ríe> sí, duros. Sí, de historia, ¿no? ¿Era? De historia. Estabas, estabas con la página de Franco, pues no, me acuerdo. Hace. Sí, sí, pues hace tiempo. Sí, sí, sí. sí. <ríe> pues eso, que, que mucho ánimo y mucha suerte, ¿eh? que hablamos. Cuídate mucho.
4: Muchísimas gracias. Venga, gracias, chao. Gracias,
2: un abrazo. Chao, chao. Bueno, pues vamos terminando este Copa GP que ha sido muy intenso, con muchas cosas, hemos metido tanto que hasta se nos ha ido un poquito más de lo que pensábamos. Eh, contaros que hemos vivido ese triunfo de Alex Palou. Joseph Newgarden tiene un problema en la, en el, al final de la carrera y por eso lo logra la victoria, pero ojo que Palou estuvo siempre arriba, siempre ha ido eh, muy rápido en esa pista, en el circuito de Road to America y ahora mismo en el campeonato es claramente el líder por delante de Patricio Ward y la situación eh, os la voy a contar es la siguiente, está primero eh, Alex Palou que ahora mismo lleva tiene un total de 349 puntos, Patricio Ward con 321, es decir que tiene más de una victoria de ventaja eh, Alex Palou con 296 ya llegaría Scott Dixon cuarto terminó en esta carrera del fin de semana cuarto Joseph Newgarden que está con 261 puntos y el 4 de julio será la próxima cita. Palou está haciendo historia y quedan ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreras. Es decir, que ya han hecho hasta ahora 8. Hemos pasado al Ecuador, está líder con una victoria de ventaja. Ojo que no haga historia, siendo el primer español que gane la IndyCar. Y ojo que no acabe llamándole alguien de la Fórmula 1. Ha sido un auténtico placer. Hasta aquí Cope GP. Habrá más. El domingo, retransmisión, carrera de Fórmula 1, gran premio de Estiria. Aquí, a las 3 de la tarde, con el equipazo del que estoy tan orgulloso. Ha sido un placer. ¡Adiós!